0: Olá, olá! Data tensa é esta, 11 de setembro, não é? Data de, de atentado terrorista, 2001, 11 de setembro de 2001. Eu tinha 6 anos e, e lembro-me de, de ver as imagens muitas vezes a passar na, na televisão. E não sei se, foi, se isto acontece a várias pessoas, mas eu sempre tive uma sensação que... Hum, quando havia estas desgraças, parece que de repente a família toda juntava-se ainda mais à frente da, da televisão. E então eu tenho -te sempre um, uma sensação um bocado agridoce com, com quando há estas coisas, porque ao mesmo tempo é uma tragédia, certamente para bastantes pessoas, mas por outro lado, uh, parece que de repente estava ali tudo a ver uh, televisão, tudo junto, assim uma, uma memória meio confortável. Isto é um bocado mórbido de se partilhar, mas pronto. E. E então eu tenho boas memórias Eu tenho boas memórias de tragédias Pausa Mas pronto Então a... a Rainha morreu também E como eu tenho como eu já sei que, que há esta predisposição para de repente sentir conforto neste tipo de, de rituais Eu decidi não ver nada Eu vi que ela morreu, saí do Instagram, deixei de ver noticiários e portanto não tem nada a dizer em relação ao assunto uh, tenho pena pela família dela mas também há pessoas que continuam a criticar o, o que ela fez enquanto rainha eu vou ser muito honesto, eu não estou a par disso não vou comentar uh, mas trago uma história muito gira que tem a ver com Nova Iorque e tem a ver comigo e tem a ver com desgraça alheia que eu acho que é sempre um tópico que as pessoas gostam muito de, de ouvir então, esta história não é de agora, é de 2018. Eu, em agosto de 2018, mudei-me para Londres e, como já tinha cá algum trabalho, comecei a perceber que fazia sentido e, como os aviões eram. as viagens de avião eram muito baratas, comecei a perceber que fazia sentido uh, vir cá a Portugal, trabalhar e ir lá pagar renda. E, então, eu vinha praticamente todos os meses. Eu passava, ao fim e ao cabo, passei duas semanas por mês em Portugal, no total, e duas semanas em Londres. E. E em novembro de 2018... Aliás, mentira. Quando eu me mudei... Eu mudei-me dia 28 de agosto de 2018. E fui assim para um Airbnb todo manhoso, enquanto procurava casa, e uma amiga minha, que... Vou ter de mencionar o nome, porque acho que é... É a personagem principal desta história. Foi por causa dela que isto tudo também aconteceu. Ela chama-se Isilda Moreira. É manequim. É muito bela. Ai como ela é bela. E... E então... Quando eu mudei para Londres, ela também foi... Acho que foi a primeira vez que ela foi uh, a Nova Iorque trabalhar. Para quem não sabe, os manequins têm várias formas de, de, de expandir o seu negócio. Não é assim que se diz. Uh, e ela... E normalmente o que acontece aqui é que assim, começa-se aqui em Portugal, depois vai-se assim para uma França, uma Inglaterra, uma Itália, e depois a seguir vai-se para uma Nova Iorque e por aí fora. E então foi a primeira vez que ela foi para Nova York e uh, ela fez New York Fashion Week e teve a oportunidade de ir ao casting para a Victoria's Secret. E então eu lembro-me que houve um, um dia que eu estava nesse Airbnb terrível, num bairro muito questionável já agora, mas que tinha Lidl ao pé, portanto pá, Lidl em Londres para mim era a vida, Uh, nós passámos um dia inteiro, porque ela disse-me que, que ia ter o casting, e então nós passámos um dia inteiro de volta de, de, imenso, de imensos pormenores, de coisas que hoje em dia olho para trás e penso que gira, éramos mesmo inocentes. Mas coisas super simples, mas que, que se calhar fez diferença fizeram diferença para, para o resultado final. E, e então tivemos ali, tivemos 6 8 horas, não me lembro, ao telefone, ela é em Nova york eu em Londres... Um, a pensar assim em várias coisas e isto Ela foi ao primeiro casting, ficou, e depois foi ao, foi ao callback, e eu lembro-me que estava a entrar no metro, e que ela ligou-me, e eu estava mesmo nas casas rolantes do metro, e, e tinha de ir para casa, e até estava com outra amiga minha também, que também me deu, por acaso, e, e quando, chego, quando sai do metro finalmente, porque não há rede no metro em Inglaterra, uh, ligo-lhe, e ela, ah, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Então pronto, ela ficou no... No desfile foi toda uma felicidade e isso tudo. E é curioso porque eu lembro-me que na altura até houve várias pessoas que sabiam que ela era minha amiga e que me vieram dizer sabes que isto até mexeu comigo, de repente ver uma pessoa meio que é próxima de mim uh, conseguir uma coisa destas eu até fiquei com mais uh, esperança e com mais vontade de trabalhar para conseguir aquilo que eu quero. E é uma coisa que nós às vezes eu acredito muito que as coisas são exemplo sem que essa intenção, acho que, ou seja, acho que as coisas são melhores exemplos quando não é essa intenção, quando as pessoas dizem porque eu quero ser um exemplo, eu quero uh, mostrar que superei, não. Eu acho que quando nós menos queremos ser é quando mais estamos a, a dar um exemplo. Portanto, eu lembro-me que na altura foi foi bastante especial também por causa disso. E entretanto, os meses passaram, nós interessantes estivemos juntos, ela foi foi a Portugal porque eu estou na perspectiva de cantar em Londres, ela veio a Portugal. Uh, festejámos uns balões e umas cenas e tal e depois ela voltou para Nova Iorque eu também fui a Londres e ela tinha para ir assistir ao desfile pessoas da sua família que entretanto não, não puderam ir e para aí, 5 dias antes eu lembro-me que vinha passar duas semanas a Portugal em Novembro e, porque eu tinha, ou seja, eu tinha dois trabalhos depois tinha uma semana sem trabalho e depois tinha mais dois trabalhos e, e ela disse-me 5 dias antes olha, a pessoa que que era para vir, não, não vai poder vir, e se não fosse assim muito em cima da hora, até te convidava. E eu, que na altura era assim meio, meio louco da cabeça, um bocadinho mais do que sou agora, fui ver os bilhetes de avião, e assim, em cima da hora, estava, estavam a 400 euros, o que nem é uma, um valor muito caro para, para ir para os Estados Unidos. Aliás, acho que não, acho que estava a 700... Uh, desculpem. 350. Assim é que é. E eu vi aquilo... Vi aquilo e disse-lhe, olha, eu vou marcar já avião porque isto é bem barato, para ir para aí. Ah, mas olha que eu não sei se podes, se, se pode alterar o, o nome do convite. Eu, olha, fiz seguro, portanto também qualquer coisa, se não se puder, ativa-se o seguro, já, já paguei o, o voo. Entretanto, só havia um voo que eu podia apanhar entre o desfile e o trabalho que eu ia ter em Portugal. Portanto, eu ia trabalhar. Vamos supor que aquilo era dia 8 de novembro, que eu acho que foi. Eu ia trabalhar até às 11 da noite, dia 7 de novembro, e o desfile era às 3 da tarde em Nova Iorque, do dia seguinte, e eu só podia apanhar o voo das 10 da United Airlines. Depois também percebi que aquilo era um, era um horário certo. Eram sempre aqueles... Olha, era tipo as carreiras que passavam em Vila Fria, que eram de hora em hora, pronto. Era tipo os aviões. E então, a partir do momento que ficou oficializado que eu podia ir ao desfile e que e que eu de facto ia, não é? Uh, eu comecei a ficar super ansioso, porque eu tinha só duas horas para sair do aeroporto e chegar ao sítio do desfile. E então comecei comecei a ter assim uma, uma ansiedade constante em tudo o que eu fazia, o, o que era parvo, era, não era nada consciente, porque eu sabia que só aquel, aquele tempo ali é que iria importar para eu chegar a horas, mas eu fiz tudo... Estava sempre em ansiedade queria sempre despachar tudo porque, sei lá, o meu corpo achava que eu, ia, que eu ia chegar mais depressa. Entretanto, havia um dress code e eu como na altura era um bocado esmazelado, pedi também a outra pessoa, uma amiga minha stylist, Lafayette, para me ajudar. Na altura nós ainda não éramos assim tão amigos e ela mesmo assim fez-me o favor de, de me ajudar com isto e então fui buscar, fui buscar uns modelitos para usar. Aliás, levei dois modelitos e depois dissemos, olha, logo se vê o que é que queres levar, mas ficas com os dois, pronto. Entretanto, tinha a roupa, estava a ver também o Web Summit na altura e eu estava a ver o Web Summit fotografar e isso tudo. Depois fui, ao, fui, ao, fui fazer esse trabalho, que era um evento da Intimíssima, acho eu, no Mercado da Ribeira. E fui ali à escola ao lado onde eu andei, à escola epi imprimir o visto, que o visto também deu positivo no, naquele dia. Ah, e nesse mesmo dia ainda... Isto são tudo para nós que vão fazer a diferença. Quer dizer, o dou visto não, mas pronto. Um, como eu tinha as malas, todas as malas de viagem grandes em Londres, eu só viajava com uma mochila, não, não tinha mala grande, e então fui pedir a outra pessoa uma mala emprestada para, para ir para Nova Iorque. Fui fazer o tal trabalho, chego a casa vou logo editar as fotos, que era para não ter isso pendente, e quase que fiz direta, fiz a mala, e segui para o aeroporto. Entretanto, no meio desta azafama toda, ainda havia aqui aquela, aquele acréscimo, que, que eu adorava, eu, eu cresci a ver filmes e ouvir música de, de pessoas dos Estados Unidos, e eu acho que isso é um bocado uma sensação comum a toda a gente, eu não acho que haja ninguém que visite Nova York e não e não comparo com as referências que tem de filmes e portanto ainda havia mais aqui este este bichinho de tipo uau eu vou a Nova York uau. mas isso nem sequer estava na minha equação então eu cheguei ao aeroporto uh, entrei no avião acho que também deve ter sido não, não já tinha feito uma viagem assim maiorzita, mas pronto entrei no avião e eu que estava habituada a, a companhias low cost de repente ali as coisas de facto funcionavam de outra forma e, e eu como fiquei nos lugares mais atrás o que eu sempre achei que era a opção mais civilizada era as pessoas irem saindo uh, de, de forma or ordenada as primeiras filas e isso tudo o que me lixou desta vez porque de facto as pessoas fizeram isso e eu estava nas últimas filas mas ainda antes disso eu paguei aquelas coisinhas de avião para ter internet a bordo e... Praia, o que uma hora antes de eu chegar estava a receber mensagens da Isilda a dizer, olha, nós vamos começar a vestir nós vamos começar isto, começar aquilo começar na, na, na. e eu a começar a panicar um bocadinho eu sempre tive um bocado aquela aquela sensação também porque há dois desfiles há um que é para que é para os convidados dos, dos manequins e isso tudo e depois há outro que é mesmo com os convidados famosos e, e eles fazem uma montagem dos dois desfiles e eu pensei, é pá Pode ser que se eu não chegar ao, ao primeiro, faça um choradinho e talvez consiga ir ao segundo. Não sei. Pronto. Um, e então ela estava a dizer isto. Eu estava à espera que as pessoas saíssem de forma ordenada. Uh, chego aos customs, que é, que é a alfândega, ou é o controle de passaporte, não sei. Uma fila gigante, ela a continuar a dizer: Olha, vamos começar agora, estamos a fazer isto, agora estamos a fazer aquilo. E eu meio a perguntar às pessoas se podia passar, mas também pensei pá, não tenho nenhum motivo de força maior, não é? Vou a um desfile, tipo, não vou tirar o pai da forca. E lá consegui passar, depois como eu também estava sempre de barba e isso tudo, emberraram meio comigo e pararam-me imenso tempo chego à, ao sítio das malas, já depois de passar o controlo e não me lembrava como é que era a mala que eu tinha pedido emprestado então liguei para Portugal, lá me disseram como é que era a mala Devo ter pago, pai, tipo 10€, euros, porque... ridículo. E peguei na mala, chamo o Uber, meto a morada e eu decorei na matrícula, não me lembro como é que é o formato da matrícula, mas eu decorei lá umas coisitas e achei, ok, este Uber, entro no Uber e peço para ir a, a prega fundo e começo a mudar de roupa no Uber, porque eu não tinha tempo de, de ir ao sítio que, que eu tinha reservado. Eu reservei um sítio em New Jersey. New Jersey é tipo... Margem Sul de Nova York, que tipo, é bem mais barato e é bué, 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 perto de... Eu estava a uma viagem de autocarro de 15 minutos de distância de Times Square. Portanto, é mesmo... dica. E então, comecei-me a mudar e o... e o condutor da Uber diz, você não é meu cliente. Então lá teve, dar a volta todo o aeroporto outra vez. Eu saí do aeroporto, chame... chamei não... Um... Falei com o, com o Uber, que de facto me pertencia, e lá entrei eu e voltei a pedir, pronto, por favor, urgência, isso tudo. Mudei de roupa, meti uma perfumada, e nisto, quando estou a caminho, vejo uh, aquela imagem de, dos arranha-céus de Nova Iorque, à minha direita, e eu aí comecei, tipo, eu não acredito que estou em Nova York Tipo, ainda não me processei, com este stress todo, ainda não me processei que vou estar aqui tipo uma semana. E então ele começou a falar comigo, eu... Ah, e eu ia deixar a mala no Ritz, que era onde estava um, a irmã da Isilda, e, e portanto eu mudei ali de roupa, meti assim uma roupa toda, toda chique, e falei-lhe do Ritz, e disse, quer dizer, não disse que ia ao desfile, mas pronto, mas pedi-lhe basicamente para ele me deixar nesse sítio onde eu ia ficar e para levar a minha mala depois para o Ritz. E então o homem deve ter achado que eu era tinha as minhas posses, pronto, nisto, ele também me disse que era meio hacker, trabalhava assim com computadores e isso tudo, pronto, falámos ali, batemos um papo, eu estava super receptiva a tudo que não haveria que teria para me dar, e chego ao sítio do desfile cinco minutos depois da hora marcada, com uma mochila, com a minha câmara, com o meu computador, com essas coisas mais mais importantes, e os senhores começaram a já se implicar comigo, eu disse pá, por favor, eu vim de Portugal, deixem-me entrar, deixem-me entrar... E eu entrei, só que não me deixaram sentar, eu fiquei basicamente, se imaginarmos um V, dois corredores em V que depois convergem na passarela. portanto a parte de baixo do V é como se fosse a ponta da passarela. havia assim dois corredores uh, nesse formato e eu fiquei em pé no fim de um desses corredores. Tá, ao início eu estava assim um bocado chateado porque pronto, não dá para sentar não dá para fazer aquele conteúdo básico tipo e que aqui a Victoria's Secret mas quem ficou a ganhar fui eu Porquê? porque foi nesses corredores foi nesse corredor em que eu estava que ficou a Rita Ori e o Sean Mendes à espera para atuar portanto eu estive ali tipo, estive mesmo mesmo mesmo, mesmo, mesmo ao lado deles e depois lá havia-se a desfilar, aquela coisa toda, a chorar e não sei o quê, tudo muito fixe. Uh, o desfile acabou. Pá, foi um desfile. Enfim, foi mais pela amiguita estar a desfilar do que propriamente pelo desfile em si. E, e ela sai, foi aquela coisa toda, ai que maravilha, brutal, não sei o quê, tirar uma foto, tirar outra. E, e vim-me embora, vim-me embora com a irmã da Isilda. Entretanto fomos jantar, chegámos ao Ritze. E eu perguntei a toda a gente se onde, onde é que estava a minha mala. E eles diziam que não estava lá a mala nenhuma. Perguntámos ao, ao concierge, perguntámos a, a toda a gente, porque num hotel destes há, há uma pessoa para fazer cada funçãozinha, portanto perguntei para aí a três ou quatro pessoas e nenhuma delas me sabia dizer, me sabia falar do paradeiro da mala. Uh, acabei por dizer à Uber que tinha perdido um, um objeto para me poderem dar o contacto do condutor e quando eu ligo ao condutor ele diz-me... Ah, você não mudou a morada e eu trouxe a mala comigo. E eu... Bem... Eu moro em, Port em Portugal, não é? E nós vimos-o sozinho em casa dois Portanto, eu acho que nós todos sabemos o que é o Ritz. Né? Tipo, o Ritz. Era o Ritz, não. Era o Plaza. Agora estou bem confuso. Eu sei que é o... Eixi... Estava aqui a contar isto tudo mal. Uh, home alone to hotel. É o plaza. Toda a gente sabe o que é o plaza. Mesmo se for parecido com o Reed, toda a gente sabe. E então, <risos> e então uh, ele disse que no fim da noite me ia levar a mala. Pronto. Eu ainda voltei ao sítio onde foi o desfile porque, porque havia a possibilidade de eu poder ir à after party. Só que estava muito, muito, muito frio. Tipo, eu, no dia seguinte a isto, eu tive de comprar umas luvas porque eu não conseguia pegar no telefone na rua. E, no entanto, eu estava tipo, super fresco, só com um fatinho uma t-shirt por baixo, assim, uma coisa super leve. E a Isilda estava ali naquela azáfama toda do, do desfile, entrevistas e isso, e mandou uma mensagem a dizer uh, Tente entrar com o bilhete. E quando eu saco o bilhete à porta do, do local poé da gente, veio tipo, para cima de mim, queriam-me todos comprar o bilhete. Tipo, mas pessoas loucas. Tipo, eu quando tinha 6 anos a trocar cromos do, do Euro, quer dizer, o Euro 2004 eu tinha 9, mas tipo, ó, a trocar os cromos do Pokémon. Tipo, se uma cena mesmo meio infantil e louca. E eu guardei logo o bilhete e disse, não, não, vamos embora daqui, show. E então, uh, tentei entrar, não me deixaram. Disse, olha, desisti, vou para o meu Airbnb, eu tenho uma mala para receber. E então eu fui para New Jersey, chego ao meu Airbnb, como diz a Judith Souza R&B. Foi qualquer coisa assim, não foi? Não gosta disso. Porque eu tenho R&B! Uh, quem viu extremamente desagradável é tropa e sabe do que é que eu estou a falar. E entretanto eu chego ao Airbnb e sorte das shorts havia lá bué comida. Tipo Nutella, cereais pão, manteiga, leite, enfim e isso depois pá, eu já tinha jantado mas a verdade é que comer não quer é demais e então eu ainda comi mais uma tacinha de cereais adorei eu experimentei Fruit Loops Fruit, Fruit Loops e aqueles do Charms Lucky Charms e o que eu gostei mais foi uma mistura dos dois que era Fruit Loops com um, coisas cópias dos Lucky Charms e, portanto, quem estiver assim aberto a comer coisas cheias de açúcar, aconselho. Há umas lojas tipo as Gludes da Vida e não sei o quê que, que vendem esses cereais e, portanto, <cười> podem experimentar. E, e então lá estava eu, depois de comer uh, uma tacinha de leite com cereais, deitado numa camita, vestido de Miguel Vieira, uh, cuidado que era para não amarrotar, mas também já estava super cansado, não tinha dormido, então estava tipo meio múmia, deitado por cima dos lençóis. E, e voltei a insistir com o, com o condutor da Uber e ele diz-me... Eu vou-te levar aí a mala, mas tens de dar 150 dólares. E a regra é... Nós temos de pagar 15 dólares de deslocação quando perdemos... E eu estou a fazer aspas com os dedos, apesar de não me estarem a ver... Quando perdemos um objeto. Tanto que, aliás, eu soube disto soube isto no, no hotel ainda... E a irmã da, da Isilda foi logo buscar 15 dólares, porque estava a ouvir a conversa e deu-me logo os 15 dólares. E eu tipo: Não, obrigado, que isto, isto é tudo por cartão, porque ela estava logo: Toma os 15 dólares, trata do teu assunto, só quero que estejas bem. Pagando a ganda props à Vanessa, porque realmente foi, foi uma guerreira desse dia para mim. Foi, foi mesmo fixe. E então, guerreira nem era termo certo, foi uma bem benfe feitora foi uma altruísta. E eu acho que nós temos de dar os, os devidos créditos quando as pessoas têm estas boas ações para connosco. Portanto, aqui está o devido crédito público que, que eu certamente devo ter dado na altura, mas fica aqui outra vez passado 4 anos. Uh, fica aqui uma réplica. E então eu... Ok, vem que eu transfiro dos 150 dólares e, e exilo por mensagens. Não lhe des esse dinheiro e isso tudo. E eu tipo... Pá, mas eu, para começar, tinha nessa mala as minhas roupas que eu, pronto, na altura era um bocado esmazelado, mas tinha carinho pelas minhas roupas. Tinha o outro modelito que me tinham emprestado, isso é que me estava a dar medo, porque era, um, porque era uma coisa que não era minha. E, e tinha a Polaroid também, em Polaroid, que na verdade era uma Instax, mas pronto. E, e, e tudo, não é? Eu não podia passar uma semana em vestido de Miguel Vieira em novembro. Quer dizer, poder podia. Mas ia ser cansativo, e depois ia meter a... me ter a meter levada para o resto das pessoas e, e eu não sei se uma cidade tão pouco movimentada e com tão poucos recursos como aquela seria sentir bem com isso. E pronto, e então ele voltou, ele voltou não, ele veio ter comigo e quando ele chegou eu fiz-lhe uma transferência por uma aplicação que é o TransferWise que era por onde eu pagava as rendas de, de casa em Londres, que não é uma coisa imediata e ele hum, começou logo a refilar, ah mas eu não tenho isto aqui, eu não tenho isto aqui, eu tipo bruh eu disse que sou português, tipo, o dinheiro tem de atravessar o Atlântico, não são só as pessoas, então ele se acalmou, eu não tinha forma, porque eu fiz a transferência à frente dele, não tinha forma de a cancelar, e também porque eu estava no meio do nada, as pessoas que eu conhecia em Nova Iorque estavam do outro lado do rio, e então não. Pá, ele podia ir ali ter comigo e, e fazer uma folha, make me the shit, como dizem eles em bom inglês, e então, pronto, lá lhe paguei, revi os meus pertences, muito feliz, e dia seguinte, Nova Iorque. Foi uma viagem incrível, uh, como este episódio é sobre a desgraça alheia que foi Nova Iorque, eu vou saltar aqui alguns algumas coisas boas, mas deu-me para estar com muitas pessoas de quem, eu, de quem eu gosto, mesmo pessoas, cheguei a conhecer pessoas com quem eu nunca estive, com quem eu nunca tinha estado, exato, uh, fui aos museus todos passei muito, bati aqui, pá, aquilo é bem fácil porque aquilo as ruas, são todas números e são todas direitinhas, portanto, quase não tens de pegar no telemóvel para para ver para onde é que vais, é só contar ruas. Fui pá, fui uma cena, eu pedi sugestões no Instagram e mandaram -me uma cena que era a Dream House pá que é, que é tipo uma casa para ter tipo, tem-se umas cenas, tipo, freaks tipo, para dar um, umas projeções e umas luzes e eu, bruh, não estou aqui uma semana em Nova York para me enfiar aqui neste sítio, boeda escuro Pá, e para um público-alvo que não sou eu. Se calhar aquilo bate mais quando tu te drogas, mas eu não, não estava nesse estado. Cheguei a encontrar, inclusive, pessoas na rua, pessoas que eu conheço portuguesas, assim encontrar à toa: tipo, há portuguesa em todo o lado. Tenham cuidado com aquilo que dizem na rua, porque há mesmo portuguesa a perceber. Tipo, não mandem aquela boca do Ah, tipo, não, aquela pessoa pode ser portuguesa eu encontrei uma pessoa portuguesa na Brooklyn Bridge, do nada. Isto podem ser vocês. Cuidado. E foi bué da fish, foi Claro que tive a ver sítios onde foram gravados filmes. foi o Sentir o ritmo da cidade é alucinante. Pagar os taxas sempre que comemos fora é também bué alucinante. É bué da giro. Deixar gorjetas é bué da giro. Uh, uma refeição de 15 dólares de repente passa a 25 dólares porque tens de pôr esses valores todos por cima, é boeda louco, é boeda fixe, pessoal. E, e eu achei que isto não poderia ser pior, voltar para Portugal não poderia ser pior do que foi ir para Nova Iorque. Só que foi pior. Pausa para reações. Foi pior porque começou a haver uma tempestade de neve e eu, eu tinha avião para aí às 5 da tarde ou qualquer coisa assim, e comecei assim, Pá, vou... Ah, e há outra coisa que é, quando nós passamos de Estado, um, portanto, eu estava em New Jersey passar para Nova Iorque, paga-se uma taxa tipo de 10, 15 dólares, surpresa, mais uma taxa de 10, 15 dólares, não me lembro, para passar, sendo que, pronto, se for de transportes não pagamos isso. E eu já estava do lado de New Jersey. Isto é tudo importante depois para falar de valores. Porque eu sou essa pessoa. Eu vou mostrar os recibos. E e eu pensei, pá, vou apanhar um autocarro ele diz-me aqui uma hora de autocarro, deve parar em imensos sítios mas tranquilo porque é... são para 20 dólares pronto, aqui o valor disto também não me lembro muito bem porque acabei por não usar a neve começou a subir de nível, a subir de nível e quando eu estou para sair de casa a neve dava-me pela cintura havia uma camada de neve até à minha cintura e eu decidi, pá, vou chamar na altura acho que até chamei porque há o Lyft e o Bolt, eu chamei Bolt, mas chamei Bolt... Uh, Bolt, desculpem, chamei... a Lyft e Uber, chamei Uber, Uber Pool que é aquele que, que, que vão duas pessoas em viagens distintas dentro do mesmo carro. E ele, para eu ir para o aeroporto, já estava do esta, no estado de New Jersey, para ir para o aeroporto, dava-me 90 dólares em UberPool. E eu, como tinha medo de, de falhar o voo, e tinha trabalho no dia seguinte em Portugal, o tal trabalho que balizou ali aquela semana em que eu podia estar fora de Portugal hum, decidi não arriscar e decidi pagar esses 90 dólares durante essa viagem, que era para aí sensivelmente 30 minutos eu estive 4 horas dentro do carro e dentro dessas 4 horas, no meio de uma tempestade e, e terem, ao longo dessas 4 horas acho que entrou uma outra pessoa que saiu e outra pessoa que saiu e eu continuei lá e dentro dessas 4 horas o meu voo atrasou meia hora depois atrasou quatro horas e depois atrasou um dia e meio e eu comecei logo a panicar e comecei logo a mandar mensagens para Portugal dizer pessoal eu acho que amanhã se calhar não consigo ir porque nessas coisas pá, detesto chegar atrasado e detesto estar a contar com coisas que depois as pessoas não comparecem nelas e então uh, comecei logo ali a fazer controle de danos, que era para não pronto para as pessoas que puderem avançar com a vida delas. E entretanto, desse dia e meio de atraso, passou outra vez para 40 minutos. Portanto, eu nesta altura eu devia estar para aí a IA 2 horas e 20 do aeroporto, no tempo total, eu não sabia que eram 2 horas e 20, e o voo ia partir daí a 40 minutos. E de repente ia atrasando mais 20 mais 30 minutos. Eu tinha uma pessoa que conhecia nesse aeroporto também a fazer stories e a refilar e a dizer-me os voos não estão a sair, os voos não estão a sair. E essa pessoa ia para Paris. Acho que a Sara Sampaio estava nesse aeroporto também a tentar apanhar um voo para Los Angeles e a fazer também muitos stories a dizer tipo que vergonha, o serviço dizem-nos uma coisa e depois não acontece, e isso tudo. E, e havia mais alguém assim no aeroporto, mas eu não lembro quem. Enfim, nisto eu chego ao aeroporto, quando saio do, do Uber perco uma das luvas que comprei lá, pá, eram, foram umas luvas pá, de 15 dólares também, mas pronto, foram baratas, mas super super quentes, perdi uma das luvas, fiquei bem triste porque eram, mesmo, pá, eram simples, eram porreirinhas e, e serviram bem durante aqueles dias e estava assim meio em pânico ah, e a viagem do Uber, convém dizer que com o trauma do outro condutor, nesta viagem, não dei conversa nenhuma ao homem, porque estava um bocado tipo, pá, vocês aqui condutores do Uber em Nova Iorque, comigo já não, tipo, esqueçam depois dos 150, tipo, esqueçam e, e acabei por uh, chegar ao aeroporto e em Newark há uma grande comunidade de, de portugueses imigrados e quando eu chego ao aeroporto e pergunto em inglês, uh, informações acerca do voo para Lisboa, a senhora que estava à porta virou-se para mim e disse em português esse voo vai partir, você já não entra. Pá, eu meio que seguei, tipo, pá, eu tenho, tenho, tenho bazar daqui. Então, o que eu fiz foi, eu fui a correr, a correr, a correr pelo aeroporto, vi que o check-in das malas de, de porão já estava fechado, fui para a segurança, de qualquer das formas... Um, pá, eu apito sempre não sei se há pessoas que têm esta cena eu apito sempre nas seguranças portanto tive-me descalçar, ou seja, tipo, estava a correr mas depois cheguei ali, tipo, descalcei, tirei o computador tirei não sei o quê, tirei não sei o que mais pronto, está tudo bem peguei nessas cenas, tipo, estava de meia, estava com o computador de fora, agarrei tudo e fui a correr até à, à porta de embarque e aquilo estava vazio e quando eu chego lá Comecei a fazer perguntas e isto tudo, e a senhora disse-me: Ah, mas você tem que ir esta mala, isto tem de ir para o porão, você não, não pode levar a mala. E eu tipo, pá, estava a ver uma tempestade, por amor de Deus. O check-in já fechou e eu sou a única pessoa que está aqui. Quer dizer, alguma coisa vocês vão ter de fazer para, para isto avançar. Entretanto, ainda esperei mais algum tempo, mas depois lá acabámos por embarcar. Eles disseram para pôr, para pôr a, a mala à porta do avião, e eu pensei os gajos se calhar, até dão um chute na mala ficar aqui nos, nas pistas aéreas, e depois eu como lixo, uh, e entro no avião, e deve ter havido muitas baixas por causa da tempestade, então eu tinha quatro lugares só para mim. E como eu, na altura andava a viajar muito avião, Portugal e Londres, Portugal e Londres, eu tinha meio um, um mecanismo que é eu entro no avião e adormeço logo, até porque eu apanhava sempre aviões da, da Ryanair das 6 da manhã, que eram sempre os mais baratitos e ainda dava para, para aproveitar o dia no sítio, no destino para onde, eu, para onde eu iria e eu adormeci logo acordei passado duas horas ainda estávamos em terra e eu comecei outra vez a panicar, a panicar e nisto disseram, ok, vamos levantar voo levantamos voo e boé de turbulência tipo o voo mais turbulento que eu estive mas curiosamente este menino que tem vertigens não teve qualquer tipo de medo aliás aquilo voltou-me a embalar e eu voltei a adormecer nisto chega Portugal vou fazer vou direto para esse evento que, onde eu tinha de trabalhar, uh, edito as fotos, depois no dia seguinte havia outro evento, fui também trabalhar aí, depois no dia a seguir a esse, portanto isto foi numa sexta, volta a chegar numa sexta, sábado houve outro evento, no domingo fui ver uma peça infantil de uma pessoa, depois fui a um brunch, e depois pus-me a editar as fotos, e fui dormir, pronto, houve um, um outro stress que também me chateou, mas que, enfim, não não vou contar aqui porque não faz parte do tema e no dia seguinte eu apanho o voo boeda cansado, com boeda jet lag bué poucas horas de sono em cima o voo para Londres, para voltar para Londres e quando chego ainda tenho assim aquela fresa de espírito de para ir de ir logo às compras, fui às compras depois dei time, adormeci pá e tipo meio dia meio dia <risos> adormeci ao meio dia e, e antes de adormecer fiz queixa do condutor da Uber já aqui, já seguro é que nem estou em minha casa em Portugal, estou noutro ainda yeah. fiz a queixa quando eu acordo, tinha tipo bué mensagens bué chamadas do homem porque eles devem ter feito alguma sanção é pá, e com razão porque o homem chantageou-me -se, porque... se há um sistema imagina, o homem até me podia dizer olha eu para ir aí não sou só 15 dólares pá, mas também não era um 150 e o homem sabia que aquilo era para o Plaza, não era para o Ritz. Yeah. E então eu bloqueei o número, comecei a lembrar-me que o gajo tinha dito que era Hecker e essas coisas. Medo, muito medo. E, e pronto, e a coisa ficou, acho que ficou assim tranquila. Passado uma semana recebo uma mensagem do Revolut, que era o cartão que, o cartão que eu usava na altura, e ainda uso. É uma ótima alternativa para quem quer viajar, pesquisem sobre isso. e um, e disseram-me que o cartão tinha sido clonado e que me tinham tentado levantar 200 dólares em Nova Iorque. O que acontece é que eu, esportalhão, eu ia sempre carregando 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 euros, aliás, porque, exatamente por causa desses, desses receios. Era boeda chata, estava sempre a carregar o cartão e isso tudo, mesmo enquanto vivia em Londres. Não só a ver com a, com a vida em Nova Iorque, mas também em Londres. Eu ia sempre carregando assim, valores pequenos porque eu não tinha muita segurança no cartão. E pronto. E termina assim a minha história em Nova Iorque, sendo que quando eu vi o desfile no computador em dezembro, aconteceu-me aquele efeito Clockwork Orange, que na verdade chama-se efeito Pavlov, que eu comecei a ouvir aquelas músicas do... Eu estava deitado na minha cama a ver o desfile, tal e qual... Tal e qual o quê? Tal e qual nada. Tal e qual eu próprio. E, e quando começam a dar as músicas eu voltei a ficar super ansioso. Porque foi a sensação que, tipo, pá, que contaminou aquilo tudo. E então e então é assim que termina a história. Fui a Nova Iorque, tive esta experiência. Houve muita coisa boa, atenção, a história foi incrível, mas eu prometi desgraça Alheia e foi desgraça Alheia que eu, que eu servi. Portanto, está tudo bem. Mas foi uma viagem incrível. Estive mesmo com muitas pessoas de quem eu gosto. Consegui ver a, a amiguita Isilda a brilhar ali no palco. Foi mesmo... Pá, é a mesma cena dela, eu acho que aquilo tipo foi... Caiu-lhe que nem uma luva. E eu fiz parte do público do último desfile da Victoria's Secret. Portanto, pá, isto vale qualquer coisa. Não sei bem o que é, mas há de valer. Tipo, pelo menos valeu terminar a história com este chavão, né? Né? Né, 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 né. E... e de modo que é isto. Eu até tinha pensado em fazer um arranjinho do New York, New York na melódica, mas como já vou em 35 minutos, não, não vou fazer isso. Acho que já está um bom tempo. E, e é isto a Isilda agora vive em Nova York mudou-se para lá e, e espero que corra tudo bem, espero que a cidade não seja tão, tão má para ela como foi para mim neste aspecto, tanto depois quando eu fui passado um quando fui passado dois anos a Los Angeles eu estava de pé atrás oh, oh, oh. a mim já não me apanhava na curva dessa vez não, não e e pronto, e foi isso. Fico com um trauma. Se eu vir aquele desfile, se calhar hoje vou voltar a ter boa ansiedade. Mas está-se bem. Valeu para este episódio, que por acaso calhou eu falar disto no dia 11 de setembro. E incrível. Coincidências. Bem, mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que ouvem o podcast, a todas as pessoas que me dão opiniões de forma a isto poder ir para a frente de forma ainda mais e melhor e espetacularmente incrível e vemos para a semana beijinhos e abraços